0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 7.30 Uhr mit Beate Rysop. Die EU-Kommission hat unmittelbar vor dem heutigen Gipfel gut 10 Milliarden Euro für Ungarn freigegeben, die wegen Rechtsstaatsmängeln in dem Land eingefroren waren. Die ungarische Regierung habe die verlangten Maßnahmen für die Unabhängigkeit der Justiz umgesetzt, hieß es zur Begründung. Aus Brüssel, Matthias Reiche.
2: Allerdings sieht es sehr danach aus, dass diese Entscheidung unmittelbar vor dem EU-Gipfel den Blockadedrohungen des ungarischen Ministerpräsidenten geschuldet ist. Viktor Orban weist allerdings strikt von sich, dass er sich seine politischen Positionen abkaufen lasse. EU-Beitrittsverhandlungen für die Ukraine blieben für ihn ausgeschlossen. EU-Abgeordnete sprechen trotzdem davon, dass sich Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen erpressen ließ und die Demokratie in Ungarn opferte um die Demokratie in der Ukraine zu retten. Die Vorsitzenden der großen Fraktionen lehnen den Deal der EU mit Orbán auch einstimmig ab und warnen vor dessen engen Verbindungen zum russischen Präsidenten Wladimir Putin.
1: Der Bundestag befasst sich heute mit einem weiteren Schritt hin zur Digitalisierung im Gesundheitswesen. Anfang 2025 sollen beispielsweise alle gesetzlich Versicherten eine elektronische Patientenakte bekommen, außer sie lehnen das ab. Aus der NDR Nachrichtenredaktion Mareike Markosch.
3: Beim sogenannten Opt-out-Prinzip bekommt jeder erstmal grundsätzlich eine solche elektronische Patientenakte. Wer das nicht möchte, muss sich aktiv dagegen entscheiden. In der Akte sollen zum Beispiel Medikamente, Laborbefunde und Untersuchungsergebnisse gespeichert werden. Das soll unter anderem vermeiden, dass Ärzte mehrfach untersuchen oder Medikamente verschreiben, die sich nicht vertragen. Aufrufen kann man diesen medizinischen Datenspeicher dann über Apps der Krankenkassen und man kann auch selbst noch Daten einspeisen, beispielsweise aus Fitnesstrackern. Außerdem will der Bundestag mit einem neuen Gesetz die Forschung vorantreiben. Dazu sollen Gesundheitsdaten, zum Beispiel aus Krebsregistern und eben auch aus der neuen elektronischen Patientenakte, anonymisiert und verknüpft werden, damit die Forschung sie besser nutzen kann.
1: Gesundheitsminister Lauterbach will die telefonische Krankschreibung auch für Eltern möglich machen, deren Kinder krank zu Hause bleiben müssen. Nach Informationen der Rheinischen Post hat er Kassenärzte und Krankenversicherungen per Brief aufgefordert, dafür die nötigen Voraussetzungen zu schaffen. Mit diesem Schritt will Lauterbach demnach die Arztpraxen entlasten und die Ansteckungsgefahr verringern. Die telefonische Krankschreibung bei leichteren Erkrankungen ist für Arbeitnehmer erst vor kurzem wieder eingeführt worden. Ob und wann sie auch für Eltern beim Kinderkrankengeld möglich sein wird, ist offen. Im Gazastreifen verschärfen starker Regen und sinkende Temperaturen die Not der Zivilbevölkerung. Eine neue Waffenruhe ist nicht absehbar. Das israelische Kriegskabinett soll Verhandlungen darüber abgelehnt haben. Aus Tel Aviv Julio Segador.
0: Israelische Medien melden übereinstimmend, dass der Chef des israelischen Auslandsgeheimdienstes Mossad Barnea mit seinem Vorschlag gescheitert ist, in Katar eine neue Feuerpause zu verhandeln. Angehörige der verschleppten Geiseln zeigten sich bestürzt über diese Entscheidung. Sie forderten von der Regierung die Verhandlungen über eine Feuerpause und eine Freilassung der im Gazastreifen verbliebenen Geiseln wieder aufzunehmen. Sie seien am Ende, hieß es, von den Opferverbänden angesichts der Gleichgültigkeit und der bestehenden Stagnation. Unterdessen bekräftigte Israels Premier Netanyahu sein Kriegsziel, die Terrororganisation die Hamas zu zerschlagen. Der Krieg werde fortgesetzt bis zum Ende, bis zum Sieg, bis zur Zerstörung der Hamas, auch angesichts internationalen Drucks, erklärte er vor Soldaten bei einem Truppenbesuch im Süden Israels.
1: Viele Unternehmen in Norddeutschland beschäftigen trotz gesetzlicher Vorgaben keine Menschen mit schweren Behinderungen. Das geht aus einer Auswertung des NDR hervor. Demnach haben 27 Prozent der betroffenen Firmen keine schwerbehinderten Beschäftigten. 35 Prozent erfüllen die Quote teilweise. 38 Prozent erfüllen die Quote voll. Dabei gibt es der Auswertung zufolge deutliche regionale Unterschiede. So gelingt es in Mecklenburg-Vorpommern knapp der Hälfte der Unternehmen, die gesetzlichen Vorgaben zu erfüllen. In Hamburg ist das hingegen nur bei gut einem Viertel der Fall. Firmen mit mindestens 20 Arbeitsplätzen müssen 5% ihrer regulären Stellen mit schwerbehinderten Menschen besetzen. Tun sie das nicht, zahlen sie einen monatlichen Beitrag. Die Chat-GPT-Firma OpenAI arbeitet mit dem Axel Springer Verlag zusammen. Laut Springer-Chef Döpfner ist das die erste Kooperation dieser Art. Für Verlage könnte das ein Vorbild sein, im KI-Bereich Geld
4: zu verdienen. Aus San Francisco Nils Dams. Wer sich mit ChatGPT über aktuelle Themen informieren möchte, hat ein Problem. Antworten gibt es bisher nur mit Informationen bis maximal April 2023. Das soll sich jetzt ändern. Nutzern des Bots werden künftig weltweit Zusammenfassungen von aktuellen Ereignissen angezeigt. Diese stammen von Angeboten des Axel Springer Verlags. Zum Beispiel von der Bild, Welt oder Business Insider. Wenn eine Textantwort Informationen aus Springer Artikeln enthält, soll auch der Link zum ursprünglichen Artikel angezeigt werden. OpenAI zahlt Springer für die Verwendung der Texte eine Lizenzgebühr. Für Springer ist das ein neues Geschäftsmodell im Bereich künstlicher Intelligenz. Im Gegenzug darf OpenAI jetzt auch offiziell Springer-Texte zur Verbesserung der eigenen Chatbots verwenden.
1: Das waren die Nachrichten.